0: פליינגל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים למשילר ואיי-איי. שלום לכולם, אבל אורי גורן לא איתי היום, אני פה לבד, אבל לא לגמרי לבד, הבאתי אורח מוכר מהעבר. את מייק האגדי שהוא מרצה מוכר ו- ואיש קומיוניטי מכובד שסיכם לנו המון המון מאמרים ועשה לנו, הקל על כולנו הרבה בזה שהוא תמצת לנו חומרים מאוד כבדים באמת ראוי להערכה בוקר טוב מייק מה שלומך?
1: בוקר טוב תמיר שלומי בסדר, תודה רבה על ההזמנה, אני ממש שמח להתארח אצלכם, וזה ממש כיף, נראה לי, uh, התארחתי אצלכם כבר uh, שלוש פעמים בעבר, או שלוש-ארבע פעמים, וכל פעם זה היה כיף, האמת שכל פעם זה משתפר ונהיה עוד יותר טוב, אז אני מקווה שאנחנו נמשיך את המגמה גם היום.
0: בהחלט, בהחלט. והפעם הבאנו אותך לדבר על, על, על חיבור בין שני נושאים, האחד הוא נושא ש... שאני מתעסק בו reinforcement learning והשני הוא נושא שאני בכלל לא מבין בו אבל, אבל כולם מדברים עליו שזה מודלי שפה LLA מה שנקרא, כן? כל ה-GPTים למיניהם וכל הנגזרות שעוד יצאו ויוצאים כל שני וחמישי אז, אז, מה, אז, אז, אז מה בין reinforcement learning ל-NLP בעצם? אז
1: קודם כל בשביל להבין מה בין reinforcement learning או למידה באמצעות חיזוקים בNLP או מודלי שפה ענקיים LLMS קודם כל בואו קודם כל נבין מה זה RLHF שזה reinforcement learning of human feedback עם ה-feedback מבני אדם בעבר, דרך אגב, ה-RLHF הזה זה לא חייב זה, זה לא להיות קשור ל-LLMS ודווקא זה שהשיטות מהסוג הזה הופיעו בתהליכי אימון של LLMS זה משהו שיחסית חדש, פעם ראשונה עשו את זה במאמר שהוא פיתח בעצם משהו שנקרא Instruct GPT שזה מודל שפה אבל RLHF, הלמידה באמצעות חיזוקים עם המשוב מבני אדם היה קיים הרבה לפני, ובטח אתה תמיר נתקלת בשיטות האלו. בעצם בגדול, אני להבדיל לא, לא, לא מתמיר, אני לא מומחה גדול ב-reinforcement אני מבין את היסודות, אבל לא יותר מדי מעבר לזה, אבל בגדול RLHF זה בעצם, אנחנו לוקחים את ה-reinforcement ואנחנו משתמשים במשוב מבני אדם בשביל לבנות את פונקציית התגמול או ריברד פונקשן בגדול זה, זה ממש בגדול לדעתי הגישה הזאת זו גישה ממש לחודשה לדעתי גם לפני חמש עשרה או לפני עשרים שנה השתמשו בגישה הזאת פשוט מכניסים את הבן אדם ללוק יש איזשהם פעולות יש את מרחב הפעולות ואז בעצם על כל פעולה ועל כל סטייט שמגיעים מושיבים את הבן אדם ואז הוא בעצם נותן הוא בעצם מגדיר את הריבורד ואז מאמנים מודל שבעצם יכולה, יכולה, יכול לעשות את זה במקום האדם זאת אומרת בהינתן state ובהינתן action על, על התגמולים שהבן אדם בנה בעצם מאמנים מודל שיודע לעשות את זה לבד ובגדול זה מה שקורה במודלי שפה ואנחנו עוד מעט נתעמק בזה
0: אוקיי, okay, מעניין אז, אז למה בעצם uh, ה-Human Feedback הוא כל כך uh, קריטי לאימון של מודלי שפה גדולים?
1: אוקיי, okay. האמת שזו שאלה ממש מעניינת, ואני כשהתכוננתי, כשהתכוננתי להרצאה הזאת, ממש ניסיתי להתעמק בזה, שמעתי הרצאה של, הרצאה אגדית, אפשר להגדיר אותה, של uh, סם בנושא, שמעתי גם הרצאות נוס, נוספות מכמה אנשים מאגן פייס, ש... שגם די מבינים בוא נגיד ככה בלשון המותר במודלי שפה אז למה בעצם אנחנו צריכים Human Feedback? בגדול התשובה הפשוטה לשאלה הזאת כי, אנחנו, כי המודלים שאנחנו מאמנים אנחנו מאמנים, אנחנו מאמנים אותם על דאטה סטטי אוקיי? יש לנו את כל הדאטה שאנחנו אספנו, אספנו באינטרנט, בארכייב, ברדיט, בסטאק אוברפלואו, בכל הרפואים ברחבי אינטרנט אבל הדאטה סט בגדול הוא דאטה סטט סטטי, ואיך אנחנו מאמנים מודלי שפה על הדאטה סטט בלתי... סטטי הזה? רגע, אתה אומר,
0: סליחה, אתה אומר סטטי? ת, תסביר סטטי, רק כן. מה הכוונה? אוקיי, סטטי, מה זה סטטי? סטטי?
1: זה, זה, זה אומר שהדאטה סט הזה נקבע לפני האימון, והוא לא משתנה, לא משנה מה קורה, מה בעצם קורה במהלך האימון, הדאטה הוא נשאר קבוע, זאת אומרת אתה בנית אותו, אתה ניקית אותו שיפרת אותו, עשית אותו עשיתי איתו פעולות מסוימות, הבאת אותו למצב שאתה אומר, טוב, הדאטה סט הוא מספיק טוב, הוא מספיק גדול, הוא מספיק מגוון, בשביל לאמן מודל 아... שפה, ואז אני מאמן.
0: אני, אני, אני כאילו מנסה להבין, בדרך כלל הוא סטטי, אז מה, באיזה מובן, מתי הוא לא סטטי? כאילו דאטה אנחנו, בייס, אתה יודע, אתה בעולם ה... ה... מה זה אומר? ה-supervised learning,
1: שיפור... אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, בעולם ה-supervised learning, הדאטה הוא תמיד סטטי, אוקיי? בעולם סופרוויז לורנינג מה אנחנו בעצם עושים? יש לנו בעצם את הדאטה, יש לנו בעצם את המטרה, למשל במשימת סיווג התמונות יש לך אוסף של תמונות שלכל תמונה יש לה את הסיווג שלה אם זה חתול, אם זה כלב, אם זה סוס או משהו כזה, אוקיי? והדאטה סט הזה הוא לא משתנה, אתה מאמן את המודל, אתה בעצם מאמן את המודל לזהות מה, מה יש לך בתמונה לפי הקטגוריות שהגדרת, זה, זה בעצם הסטינג הפשוט של סופרוויז לורנינג אוקיי? Okay? ובהרבה משימות הסופרוויז לורנינג הוא, הוא עובד מצוין, אוקיי? Okay? אז מה הבעיה עם הגישה הזאת במודלי שפה? בבגישה, הגישה, הבעיה במודלי שפה עם הגישה הזאת נובעת מעובדה די פשוטה כשאתה אוסף את הדאטה על פני האינטרנט נכון שאתה מנסה לנקות את הדאטה, אתה מנסה לעשות איכותי, אבל בגדול אין לך דרך לשלוט בכל הדאטה הזה. אתה אוסף מאות טראבייט, אולי אפילו יותר של דאטה. נכון שיש שיטות והיום הם די התקדמו והשתפרו לניקיון של הדאטה, לפילטור של, של, לא יודע, של תכנים שהם פחות טובים לאימון מודל, שאנחנו לא רוצים שהמודל יראה את זה. אבל עדיין אתה מאמן מודל לדאטה שלא של... כל הדאטה הזה הוא דאטה טוב ואיכותי ואתה לא רוצה שהמודל ילמד את כל מה שיש לך בדאטה כי יש לך, בוא נגיד ככה, יש לך דברים לא כל כך טובים בדאטה, אני אתן לך דוגמה, למשל יש איזה, יש, לא יודע, איזשהו אתר ואתר, לא יודע, אתר של סיפורים ואז, לא יודע, יש איזה דיאלוג בין שני אנשים שאחד שואל תגיד אני רוצה עכשיו לקנות אקדח בשביל ל- ל- ללכת לשב- ל- לשדוד בנק ואז איזה אקדח אתה ממליץ ואז הוא מתחיל להמליץ לכל מיני אקדחים איזה כדורים לקחת ופה ושם ונגיד שאתה לא הצלחת, לא הצלחת לפלטר את זה זה נכנס לרשת ומה בעצם הרשת לומדת הרשת לומדת הבא, זאת אומרת בדיאלוג הזה שואלים מה בעצם קורה אה, ב- במצב שבן אדם שואל שאיזה אקדח אין צריך לקנות בש... בשביל לשדוד בנק, ואז הרשת לומדת, כי היא ראתה את הדאטה הזו, ובעצם למדה להשל... להשלים, היא אומרת, טוב, תיקח אקדח מהסוג הזה, גלוג, תקנה כדורים, ו... ואתה לא רוצה שהמודל יענה ככה, אתה רוצה שהמודל יהיה בטוח. כן.
0: אז, אז אתה, אתה, אוקיי, אתה, אתה מדבר על, על סינון הדאטה, אבל רק רציתי להבין מה זה אומר דאטה שהוא לא סטטי. ما, מה זה לא סטטי? Okay. לא סטטי הכוונה שמה, שמסננים אותו תוך כדי האימון? מה זה לא סטטי? Uh,
1: לא, לא, הדאטה הוא נשאר לא סטטי, אבל אתה בעצם צריך להעשיר את הדאטה סט שלך במשהו שהוא בעצם נכתב או בעצם נשלט על ידי בני אדם. אתה בעצם, okay. שאתה לוקח את זה,
0: ب- בסדר, אוקיי, בסדר, לא, סליחה, אז רע, פשוט הלכנו קצת רחוק מדי, רק על השאלה הטכנית של להבין את הטכני, אבל אוקיי. את הסטטי. בוא, בוא נחזיר אותך, אז התחלת לספר אוקיי. על למה Human פידבק הוא כל כך חשוב לא, לאימון, אז אתה אומר, יש לנו דאטה גדול, צברנו מהאינטרנט, והוא סטטי, אוקיי.
1: ולמשל, יש מצב, יש, יש מצב נוסף, שזה מצב מאוד מאוד מעניין. נגיד, אתה מאמן מודל על, על כל הדאטה, אבל אתה יודע, המודל, לא כל הדאטה בעולם נכנס למודל, זאת אומרת המודל הוא לא יודע את הכל, אוקיי? ואתה בעצם במהלך האמון אתה מאמן את המודל שלך לאחזות את המילה הבאה, זאת אומרת אתה מאמן את המודל שלך בעצם לגנרד משפטים, זאת אומרת ומה המטרה? המטרה זה בעצם למקסם תהלוג לייקליות של הטוקינים שהוא מגנרד, אז נגיד שהמודל לא יודע את התשובה לשאלה, מה זה אומר שלא יודע? הוא באמת, אין לו את האינפורמציה, הוא, הוא, לא, הוא לא למד על זה. ואז אתה שואל אותו שאלה, ואז במקום להגיד אני לא יודע, הוא מנחה לגנרת לך לפי ההסתברויות האלו, התשובות ה- 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 שנראות לך הכי זאת אומרת, אין לו יכולת, אם אתה לא מאמן אותו בצורה מסוימת, עם ה-Human feedback, אין לו יכולת להגיד אני לא יודע. וזה דבר מאוד חשוב. ויש עוד דבר נוסף שהוא, שהוא לא פחות חשוב, הראו כמה דוגמאות במיוחד... אפילו ב באינס... באינס... GPT שהוא כן אומן עם reinforcement learning, כשאתה שואל את המודל שיש בשאלה עצמה איזושהי הנחה לא נכונה, זאת אומרת אתה בעצם אומר למודל, סתם אני אומר, אני לוקח את הדוגמה מההרצאה של איך קוראים לו? לוסם אלקמן ג'ו שולמן מהopen.ai מה, מה שהוא אמר שהוא, שהוא מדען נתונים מאוד ידוע, או דרך אגב אחד מהממציאים של ה-PPO שאני אדבר על זה, הוא אומר תספר לי בבקשה על ג'ון שולמן שהוא מתעסק בגניבה של חיות אקזוטיות וכל מיני כאלו שכמובן אין בן אדם כזה ואז המודל זורם איתו, מתחיל לספר, כן, ג'ואל שורמן, כן, הוא גנב חיות אקזוטיות, והחזיק טיגריסים, ואריות, וכל מיני זה בבית, אז המציא uh, לו, זה מזכיר, זה מזכיר, uh, כן,
0: <שמע> זה מעניין, אתה אומר, יש כזה אופי של בני אדם, אתה יודע, יש את הבן אדם, ש... שאתה תשאל אותו אדם שיגיד לך, אה, לא יודע, וזה, יש את הבן אדם שהתבייש להודות שהוא לא יודע, התחיל חרטט, כאילו, זאת אומרת, היה... אם לא אימנו את המודל, ככה הוא מתנהג. אז מה, נכון. אוקיי, אז מה
1: עושים? מה עושים? אז, אז קודם כל צריך להבין מה הבעיה, צריך להבין מה הבעיה. הבעיה כאן, אז, שהמודל בעצמו, הוא לא יודע מה הוא יודע, אוקיי? נכון שהידע הזה נמצא במודל, אבל המודל הוא לא מודע לעצמו, אוקיי? לא, המודל הזה הוא לא יודע, נכון, בסופו של דבר הוא מגנרת מה, מה המודל הזה עושה. בסופו של דבר הוא מגנרט טוקינים על סמך השאלה, על סמך הדיאלוג, על סמך ה-32K טוקינים האחרונים, הוא בסך
0: הכל מגנרט. אבל רגע, למה בעצם לא, הוא מגנרט, הוא פותר באקלסיפיקציה, נכון? הוא מחזיר לך מה, בעצם, אני צודק, הוא מחזיר את ההסתברויות של המילה הבאה בתור, נכון? אז למה אפשר לעשות שאם ההסתברות הגבוהה ביותר היא קטנה מלא יודע, מה חמישים אחוז, כנראה שאתה לא יודע, כאילו שהמודל לא יודע, למה אפשר לעשות את זה ככה?
1: אי <אז> אפשר לעשות את זה ככה, האמת מ, מכמה סיבות, כי לפעמים על הדאטה שהוא למד, יכול להיות שהוא אפילו מאוד מאוד בטוח בעצמו, אבל euh, הוא בטוח בעצמו על סמך הדאטה שהוא למד, ואם לא ראה תשובה על השאלה הזאת, או, הוא יכול להיות שהוא, שהוא ראה תשובה על, על דומה, אבל לא שאלה כזאת, ואז הוא חושב שטוב, זה מאוד מאוד, מאוד סביר, על הדאטה שהוא ראה זה מאוד מאוד, מאוד סביר, אבל הוא לא ראה את כל הדאטה, אוקיי? הוא
0: לא בן אדם. <laughs> okay. הוא, לא, הוא לא בן
1: אדם, והוא גם okay. אין לו את היכולות של, בין, נגיד, ובנ... ובמקרה שתיארתי לך, על החיות האקזוטיות, אין לו גם יכולת, אם אתה לא מקנה לו את היכולת הזאת, מה שנקרא to compromise the premise, כאילו אין לו יכולת להגיד, טוב, ההנחה הזאת, אני לא מכיר אותה. אני לא מכיר, אני לא מכיר ג'ו שולמן שהוא גונב של חיות אקזוטיות. אני לא מכיר, כאילו, אין מה לעשות. אין ליכולת להגיד דבר כזה, כי הוא אומן להשלים, הוא אומן בעצם למה שנקרא Behavior Cloning, הוא אומן, טוב, יש לו את הדאטה-סט, יש לו את השלמות של הטוקנים, שאלה, תשובה, יש את הדיאלוגים שהוא אומן עליהם, הוא בסך הכל מנסה למקסם את ה... והיה משהו מאוד מאוד מעניין אני ממליץ לכולם לשמוע את ההרצאה הזאת, החלק הראשון שלה לא יודע, זה חצי שעה ראשונה, אולי קצת פחות, של ג'ו שולמן, הוא נתן דוגמה מאוד, דוגמה מאוד מעניינת. אז בעצם, מה יכולה להיות הדרך לברר מה המודל יודע ומה לא יודע? הדרך לברר מדל, מה, מה יודע, מה, האם הוא יודע או לא יודע, אתה יכול לשאול אותה שאלה כמה פעמים, אוקיי? ואז בעצם אתה יכול לבדוק את התשובות. אוקיי, okay, נכון, אתה יכול לשחק קצת עם הטמפרטורה, איך בעצם, עד אה, כמה מנוסח, אקראי, תיבוא. כן, כן, תשורות, ואז אתה בעצם אומר, טוב, אותה
0: שאלה עם נוסח אחר, אותה שאלה נכון, עם נוסח נכון, אחר, אני מניח, עם
1: נוסח אחר, או שאתה יכול לשחק טיפה עם הטמפרטורה בעצם, בעצם, עם האקראיות של תשובות שהוא מייצר, אם, לא יודע, אתה מגנרת את התשובות, וכל עשר התשובות האלה הן בערך אותו הדבר, והן נכונות, mm-hmm. אז אתה אמר הוא יודע, אם הוא מגנרת חלק מהתשובות נכונות, חלק מהתשובות לא נכונות, חלק מהתשובות בכלל קשורות, אז אתה אומר שהוא לא יודע, וגם במקרה שהוא כל התשובות שהן לא נכונות, הוא לא יודע, אבל זה לא סקיילבילי הדבר
0: הזה. זה, זה מדהים, <laughs> אני, אני תמיד אוהב לעשות את הקשר בין מילה מלאכותית לבני אנוש, ומה שאתה אומר ממש מזכיר לי את מה שהיה פעם אולי עדיין מבחן 300 בצבא, בצבא. אתה מכיר את זה? לא, שואלים, לא, אותי, לא. שואלים את המועמד 300 שאלות, שזה, שזה מלא מלא חזרות בנוסחים שונים, כדי לבדוק את האמינות של הבן אדם. זה, זה בדיוק
1: או אותו עיקרון. זה, 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 זה ממש מגניב. לצערי, במודלי שפה אתה לא יכול לעשות את זה, כי במודלי שפה אתה, לא יודע, אתה, צריך, אתה צריך להושיב בני אדם שבעצם יבחנו את כל השאלות האלו, וזה, וזה די לא סקיילבילי. אבל השאלה, אנחנו מדברים על RLHF, אז השאלה היא, מה בעצם כן סקיילבילי? מה, מה בעצם, בסדר, אנחנו אמרנו, טוב, את זה אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא, לא יכולים לברר בצורה כזאת מה המודל יודע, מה, לא, מה, מה המודל לא יודע, אנחנו לא יכולים ללמד אותו להגיד שאני לא יודע כשהוא לא יודע, אז בעצם מה, איך, איך, איך ב-openAI סוג של פתרו את הבעיה הזו, אוקיי? אז הם אמרו דבר פשוט, הם אמרו בואו נעשה שידוך בין האימון של LLMים ו-reinforcement learning בעצם, מה בעצם יהיה השידוך? השידוך יתבצע באופן הבא אנחנו, אנחנו בעצם, מה שהם עשו, וזו השקעה ראשונית די, די גדולה, הם בנו סט של פרומפטים מאוד מאוד איכותיים, שאלות ותשובות, אוקיי? שאלות ותשובות זה הדבר הראשון, אוקיי? שמים את זה בצד דבר שני, הם עשו, הם בעצם שכרו אנשים, ואני קראתי שזו השקעה של מיליוני דולרים ואז הם ביקשו מהם לעשות את הדבר הבא, יש, יש בעצם מאגר של שאלות ששואלים מודל שפה ואז מודל שפה נותן תשובות, אוקיי? נותן כמה תשובות ואז בני אדם, בני אדם האלו התבקשו לדרג את התשובות האלה, מה זה לדרג? להגיד טוב זה התשובה הכי טובה, זה פחות טובה, זה, זה בכלל על הפנים ואז הם הושיבו, אני לא יודע כמה בני אדם מדברים.
0: זה לא שונה עד כאן מדאטה אנוטטורס, אתה יודע, כאלה שמתייגים תמונות או טקסטים, או כאילו לתייג דאטה במילים אחרות. נכון, נכון,
1: נכון, וזה בדיוק זה, וזה משהו מאוד מאוד יקר, וזה רק חברות שיש להן מלא כסף, יכולות להרשות לעצמן לעשות את זה בסקייל, OpenAI עשו את זה. דרך אגב, יש את החברה שנראה לי היוצאים של אופן איי הקימו את האנתרופיק איי שגם עשו משהו דומה בסגנון, אבל בגדול עכשיו יש להם את הדאטה סט הזה של שאלות ותשובות ולכל תשובה יש את הדירוג שלה. עכשיו אתה משחק שק נכון? אתה מבין קצת בשק? אז אתה יודע מה זה אילו רייטינג נכון? האמת שלא. ELO, אז בעצם כשאתה נותן לגרונדסמסטרים האלה את הרייטינגים שלהם, לא יודע, 2500, 2800, יש איזו שיטה שנקראת אילו רייטינג, שהיא מחשבת, יחסי, מי ניצחת, מי, כל מיני דברים כאלה. אני לא מבין בזה. אני בשאר מבין רק את המהלכים, איך כל כלי, מה המהלך שהוא עושה, אני לא יודע, אני לא יודע שח, מה לעשות, אולי אלמד בעתיד, אבל אז הם לקחו את הדירוגים האלו, והם בעצם, מה שהם עשו, הם אמרו טוב, אנחנו עכשיו לכל תשובה ניתן איזשהו מספר שמתאר אותה, ככל שהמספר הזה יותר גבוה, זה אומר שהתשובה הזאת יותר מתאימה לשאלה. איך הם, דרך אגב, בזה, בזה בעצם יש, יש כבר לא מעט חברות שעשו RLHF, ובעצם מה, מה שמשתנה בין איך שהם עשו, זה בעצם איך, איך הם בנו את הייצוג הסקלרי של כל תשובה, שאלה ותשובה. זאת אומרת איך הם בנו את פונקציית התגמול, כי אתה בעצם, אנשים מדרגים, אתה לא יכול לבקש מבן אדם, טוב תן פה ציון נומרי, פה זה 2, פה זה 1, פה זה לא יודע, מינוס 3, אם אתה מבקש מבני אדם לעשות את זה, גם בני אדם מאוד מאוד חכמים, זה מה שנקרא, זה לא יעבוד, אבל יש שיטות שעל סמך הדירוגים אפשר, אפשר לבנות מין תגמול כזה לכל תשובה על שאלה או לכל פרומפט, וזה מה שהם עשו.
0: 아, רגע, אבל 아, ד, 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 התחלת בשאלה איך הופכים את זה לסקיילבילי, ועכשיו אני מבין כן. מהדברים שלך שעל כל, זאת אומרת, המודל הזה, אנחנו מדברים בזמן האימון הדבר הזה קורה, בזמן האימון הוא, 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 יש מיליוני אה, אה, שאלות שמכניסים לו ותשובות שהוא עונה, על, 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 על הכל 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 בבני אדם תהיו או מדגמי כזה בטח?
1: אוקיי, אז לא, אז אתה בדיוק נוגע בנקודה בנקודה הכי מגניבה של השיטה שהם הציעו, והשיטה הזאת הוצעה לראשונה במאמר שהוא נקרא Instruct GPT שיצא לפני שנה, אם אינני טועה זה לדעתי לפני שנה אולי לפני קצת יותר, אז מה שהמסורד אמרו טוב, יש, עכשיו, יש לנו עכשיו דאטה סט של שאלות ותשובות או פרומפטים, שלכל פרומפט יש לנו ציון, יש לנו ציון, זה 2, זה 3, זה 5.5, מינוס 10, דברים מהסוג הזה, ואז בעצם אמרו טוב כמובן שזה לא סקילביל, אנחנו לא כל פעם יכולים לשלם לאלפי בני אדם שישבו ויעשו את העבודה הזאת, זה לא סקילביל. אמרו טוב, למה שלא נאמן מודל שבעצם לפרומפט נתון יאחזה את התגמול הזה? למה שלא נאמן את זה? יש לנו עכשיו דאטה סט של די הרבה פרומפטים, שהפרומפטים האלה הם פרומפטים איכותיים, שבוא נגיד מי שבנה אותם זה אנשים שנבחרו בקפידה סט של, דאטה סט של דברים מאוד מאוד איכותיים למה שלא נאמן מודל שהוא יהיה די דומה למודל שפה בסופו של דבר אתה מכניס לשם טקסט ואתה רוצה לקבל מספר אוקיי? מספר זאת אומרת אתה, אתה בעצם נאמן משהו שהוא נקרא reward model אוקיי? מודל, זאת אומרת המטרה של המודל הזה זה לקחת טקסט שאלה תשובה או פרומפט ולהגיד מספר
0: זה קצת כמו קריטיק, כאילו הקריטיק באקטרו קריטיק, כאילו
1: זה בדיוק כמו קריטיק וזה בעצם הדרך להימנע מהאיסקי ליביליות של הפתרון הזה, אתה בעצם, אתה אומר, טוב אני תייגתי את הדאטה ואז אני רוצה לתייג יותר או שאני רוצה לתייג מעט אז אני רוצה לבנות מודל שפשוט ילמד את זה, שעכשיו אני מכניס לטקסט ומכניס את ה-revolve, אוקיי? עכשיו, כן.
0: אז רגע, זאת אומרת, זה לא, טוב, עוד לא סיימת, אבל מה שעדיין לא ברור לי, אולי זה ינחה להמשך. אתה אומר, יש לי מודל שפה מצד אחד, והמודל שפה הזה, אני מאמן אותו להשלים טקסט, להשלים כל פעם מילה הבאה מתוך דייטאבייסט שהוא unsupervised של טקסט. מצד שני, כן. אני מאמן מודל אחר, עם דייטאבייס שהוא סופרווייז, נכון? של משפט כניסה, נכון. משפט יציאה, והוא אמור, אה, אה, זאת אומרת, לא, הוא אמור לא לתת לי משפט יציאה, הוא אמור לתת לי אה, עד כמה המשפט יציאה בהינתן, משפט כניסה, משפט יציאה, עד כמה זה מוצלח, נכון? הבנתי נכון, נכון? בידיום, והמודל סופרווייז הוא, אה, הוא סופרווייז, זאת אומרת, אנשים אה, כן תיגעו פה איזשהו, איזשהו טקסט עבורו. אה, אוקיי, זה קצת ביצה ותרנגולת, אבל אוקיי, בוא תמשיך. אוקיי, אבל, yeah.
1: אבל תחשוב שבדאטה סט הזה אתה יכול להכניס שאלות, כמו שאני אמרתי, אמרתי לך. נגיד, אתה עכשיו אומר, איזה דגם של אקדח אני צריך לקנות בשביל ללכת ולשדוד בנק. ועכשיו התשובה, בוא נגיד, לך שתי תשובות. תשובה אחת, אם הטוב, קח את הדגם של גלוג, תלך לחנות, תקנה את הכדורים, תוודא שזה עובד, כל מיני כאלה, ותשובה שנייה, לא, זה דבר פלילי, אסור לעשות את זה, ואז כמובן שהתשובה הראשונה תקבל ציון מאוד נמוך, אם אתה האמנת את המודל שלך נכון, והתשובה השנייה תקבל ציון גבוה, ובעצם זה לא בדיוק ביצה ותרנגולת, למה זה לא בדיוק ביצה ותרנגולת? קודם כל, זה מודל אחר. שהוא נבנה עם ארכיטקטורה שהיא דומה למודל השפה, בדרך כלל זה מודל יותר קטן, מדברים על 7 מיליון פרמטר, נגיד יחסית ל-170 שנגיד יש ב-chat GPT, זה מודל שפה יותר, יותר, אפילו לא, אפשר להגיד שזה מודל שפה למרות שהוא לא חוזה את הטוקן הבא, אבל בגדול זה כן מודל שמעבד שפה בעין, ובעצם אתה מכניס לשם כל מיני דברים, למשל אתה שואל שאלה, ואז המודל מתחיל לקשקש לך, ואתה אומר לו לא, התשובה שאני לא יודע תקבל ריבורד הכי גבוה, כי המודל באמת לא יודע. זאת אומרת, בדאטה סט הזה אתה מכסה, אתה מנסה לכסות את כל האפשרויות, אבל אתה מנסה ללמד את המודל לא לתת תשובות פוגעניות, אתה מנסה ללמד את המודל להגיד אני לא יודע, אתה מנסה, להג... אתה מנסה ללמד את המודל, מה שנקרא, to compromise the premise, לא להגיד את זה בעברית להגיד שטוב ההנחה הזאת היא הנחה בלתי או הגיונית, או אני או. לא מכיר את זה, או, 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 שלא יודע, או שלא יודע, אתה שואל את המודל אם, זה, אם 2 פלוס 2 שווה ל-5 אז לא יודע, אז מה, אז יכול להגיד ש-2 פלוס 2 הוא לא שווה ל-5, דברים מהסוג הזה, אתה ממש מכניס לדאטה סט שאתה מאמן את התגמול הזה, דברים שאתה רוצה לראות מהמודל
0: אז, אז עכשיו, אוקיי, עכשיו קצת יותר נופל לי האסימון, אתה אומר, אם לוקחים את הדאטה, אמרת בהתחלה דאטה סטטי, אני עכשיו חושב שאני יותר מבין מה אתה מתכוון, אתה אומר, אם לוקחים טרות של דאטה מהאינטרנט, שאין עליו שום בקרה, וחלקו או דברים שאנחנו לא רוצים שהמודדים האלה, או דברים שהם באמת לא נכונים, או ג'יבריש, לא יודע מאיפה הוא לקח את זה מהרשת, נכון. אתה אומר, אז בסדר, הוא סטטיסטית הוא יצליח להשלים את המילה הבאה, אבל אנחנו כן. עכשיו מכניסים לו... את השליטה שלנו בדברים, כמו שאתה אומר, שהוא לא יהיה גזעני, שהוא לא ידבר שטויות, שהוא לא זה, שהוא לא זה, דרך דאטה מתויג, שאנחנו שולטים בדאטה. עכשיו אני רוצה לקחת אותך אבל לנקודה הבאה, אני חושב, תקן אותי, אולי... 아, אולי זה... זה... תמיר, כן?
1: תמיר, תמיר, שנייה, אני רוצה, אני, אני רוצה להכניס, יש פה, לגבי הדבר הסטטי, כי שים לב שהמודל הזה של תגמול, ה-reword הזה, על מה הוא נבנה? הוא נבנה על האאוטפוטים של המודל עצמו. וזה מאוד חשוב, הוא, זה בעצם מתחבר למה שהוא סטטי. הוא, נכון, הוא מקבל, מקבל ב- כקלט ב- את ה-, ה... הוא מקבל כקלט ככל. את האוטו של המודל, זאת אומרת זה לא משהו סטטי, זה תלוי, מודל, בכל מודל אתה תקבל דברים שונים, אתה מבין? זאת אומרת זה כבר, לזה התכוונתי שאמרתי שהדאטה הוא לא סטטי, כי פה אתה בונה מודל נוסף שהוא מתבסס על הסטייט של המודל, על מה המודל יודע, מה הוא לא יודע, מה למד, לא למד.
0: רגע, אבל אתה מתכוון להגיד, עימנו מודל שפה, עכשיו מזינים לו מיליון פרומפטים, הוא מחזיר מיליון פרומפטים, כן. ואז בן אדם עובר על כל הזוגות האלה ומתייג, זה הכוונה. נכון, מדרג יותר נכון.
1: רגע, ו... זה, 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 לא, זה לא תמיד זוגות, לפעמים זה יותר, אתה יודע, לפעמים זה יכול חמש, אבל בגדול הבני אדם הם המדרגים, הם לא נותנים את הריבורד הזה בצורה
0: של סינגים, לא, uh, כן. אבל זוגות אני מתכוון, זוג, זוג כי זה קלט ופלט, לא ככה? אה, uh, כן,
1: כן, 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 פרום. אוקיי,
0: כן, אוקיי. וזה האי-סטטיות, וזה
1: האי-סטטיות שלה, זאת אומרת, זה לא סופרוויזלורנינג, זאת אומרת, אתה בעצם מנסה על סמך מה שיש בתוך המודל, מה שהמודל הצליח ללמוד, אתה רוצה לשפר אותו, אבל אתה רוצה לשפר אותו לא על איזה דאטה סט שאתה בנית בלי קשר לזה, אתה רוצה לשפר אותו לדאטה סט שהוא נבנה. עם המודל עצמו, שהמודל עצמו הוא בלופ.
0: אני מבין עכשיו יותר טוב. אגב, הגישה הזאת היא גישת האקטיב לרנינג. אקטיב לרנינג אומרת, אל תתייג לסתם דאטה, תתייג דאטה שקשה למודל הספציפי הזה, בנקודת האימון שלו. אז זה פחות או יותר מה שאתה אומר. אתה אומר, אם אנו מודל שפה, נראה את התוצאות שלו, ונתייג עכשיו על פי התוצאות שלו. כאילו קצת אחרת אבל זה הגישה בגדול. כן, değil. האמת
1: שזה ממש מעניין, <אח>
0: אני לא ראיתי,
1: לא ראיתי מאמרים שמשתמשים במושג זה אקטיב לורנינג, זה לא אומר שאין, זה, אתה, אתה יודע, אני בסך הכל על שלושה ארבעה מאמרים, אבל זה ממש ככה, זה ממש אקטיב כן לורנינג, ש... וזה, וזה ממש אי-סטטיות, למה אני התחלתי מאי-סטטיות? כי זה הדבר החשוב שהם עשו, הם בעצם רוצים, בעצם המטרה לאמן את המודל, שה, שהאימון הזה יהיה תלוי במה המודל הצליח ללמוד. ממש
0: ככה, כן, כן, ממש ככה. הבנתי. מעניין מאוד. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך, אה, 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 אם, אם אני חורג למקום אחר, אז תגיד לי ותחזיר אותי, אבל אה, אני רוצה אה. עכשיו להתחדד על ה-reinforcement learning. קודם כל, שאלה אולי מחוסר הבנה שלי, הרי אה, אה, לפחות ChatGPT וכל אלה הם, הם צ'טבוטים, זאת אומרת, זה לא שנכנס משפט, יוצא משפט ונגמר, הרי זה הולך וממשיך, יש ההוא עונה לו, ההוא עונה לו, ההוא עונה לו, נכנסנו לסקופ של שיחה. עכשיו, זה ההקשר שאנחנו רוצים לדבר עליו, או עם ה-reinforcement learning, או שלא? אם לא, אז בואו נ... זה
1: ההקשר של... לדעתי זה... כאילו, ההשפעות של השיחה. כן, ההשפעות של השיחה לדעתי, אני הייתי מתמקד על... שזה נראה לי הרבה יותר מעניין, איך לוקחים את ה-reward model, ואיך בעצם מאמנים את המודל כי איך שבונים את ה... לוג לייקליות של כל התשובות, איך בונים את זה במהלך השיחה, אני, אני בטוח שיש שיטות על זה ואני חושב שזה, שזה חלק הרבה פחות מעניין מאשר לראות איך עכשיו לוקחים את המודל הזה שבנינו ואיך בעצם משפרים את המודל הקיים
0: עם הדבר הזה. אוקיי, אז בסדר, אז עזוב את הסקופ של השיחה, אז רגע אני רוצה לחזור ל-reinforcement learning אבל אתה אומר בנינו מודל קטן יותר שהוא נותן את ה-rewarding <אח> עכשיו, מה שאני שואל, עכשיו אתה רוצה בעצם, כאילו, מה השלב הבא? השלב הבא זה לעשות עוד פיינטיונינג למודל שפה באמצעות, איך, איך עושים את השלב הבא בעצם? בדיוק.
1: השלב הבא זה בעצם לשפר, למה אנחנו בנינו את המודל תגמול הזה, את ה-reword model הזה? בשביל לעשות פיינטיונינג למודל שלנו, בשביל לשפר את המודל שלנו. בשיטה, אני חוזר על זה שוב, כי זה הדבר החשוב ביותר. בשיטה שהיא לוקחת בחשבון מה המודל הזה הצליח כבר ללמוד, כי אני לא רוצה ללמד אותו דברים שהוא, שהוא הצליח ללמוד כמו שצריך, אני, בוא נגיד ככה, אני רוצה לשפר את הביצועים שלו, איפה פחות טוב וכל הנושאים שדיברנו קודם, אז מה בעצם עושים? עכשיו יש לנו שני מודלים, אחד, 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 אחד מודל שפה שלנו, שאנחנו רוצים כאלה אותו, יש לנו את התגמול, ועכשיו בעצם אנחנו רוצים לקייל את המשקלים של המודל הזה, של, ה, של מודל, מודל השפה המקורי שלנו באמצעות ריבורד model, אוקיי? ואז בעצם, מה המטרה שלנו בעצם? המטרה שלנו, למה אימנו את ריבורד מודל? אנחנו רוצים שהמודל יגנרת את הפלט, שהוא יקבל ריבורד גבוה, אוקיי? זאת אומרת, וזה בעיה של reinforcement learning classic. אני מכניס את כל, כל מיני אינפוטים, ואז אני מנסה לקהל את המשקלים כך שהריבורד שה, שה של הדברים שהמודל מייצר יהיה מקסימלי, בגדול, זה בגדול הגישה. אבל יש פה כמובן
0: מה שנקרא דחויות. כן, אני, אני אגיד לך קודם כל מה לי חסר או מפריע. Okay. המודל... Uh, uh, לא, בעצם אתה יודע מה עניתי לעצמי. אני, אוקיי, أو- אוקיי, okay, אני אגיד מה שאלתי ומה עניתי, תגיד לי, תאשר לי אם הבנתי. המודל שהוא מודל הריורד, הוא, הוא לא יודע, הוא, הוא לא קיבל בזמן האימון את כל הפרומפטים האפשריים בעולם, וזאת אומרת, הוא אומן על סט מסוים שהמודל שפה הוציא, אבל עכשיו הוא, אבל איכותי, עכשיו בעצם הוא יודע... איכותי,
1: שעברו, שעברו על זה בגלל העולם, כן.
0: כן, עד זהו, עברו בן אדם על, על סט ספציפי של תוצאות yeah. של המודל שפה, okay. אבל אתה אומר עכשיו, אנחנו מקווים שהוא למד להכליל והוא יודע על כל תוצאה חדשה של המודל שפה לתת את ה- הריוורד, ואז אתה אומר אפשר להשתמש בזה כבעיית כ- 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 reinforcement learning, שכאילו, okay. ש- ש- אז, 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 אז רגע, אז, אז reinforcement learning יש לנו, אגב, אני מפנה אולי את המאזינים, ל- היו לנו כמה פרקים של... גם אינטרו ל-re-enforcement learning וגם בפרק 10 התעמקנו ב- ב-PPO, בפרוקסימל פוליסי אופטימיזיישן, אבל אז בואו רגע ניכנס לקונטקסט של reinforcement learning, שם יש לנו סוכן, שהוא זה שחי בסביבה ו- ובוחר איזה פעולה לנקוט, פעולה שהוא נוקט זה אקשן, והסטייט זה מצב הסביבה. אז תתרגם לי את המושגים האלה למה שעושים שם.
1: אז פה גם הסטייט... וגם האקשן זה בעצם מודל שפה, כי מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו לוקחים איזשהו פרומפט, אוקיי? אז מודל שפה עונה, אנחנו, אנחנו מכניסים את השאלה ואת התשובה ל-reword model, reward model מוציא לנו מספר סקלר, ואז בעצם המטרה שלי לקייל את המשקלים של המודל, שבמקרה הזה זה גם state וגם אקשן, בעצם כך שה-reword שה, 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 ימוקסם
0: סתום, אז אתה אומר המודל שפה עצמו הוא גם ה-politcy בעצם, הוא זה שאפשר להתייחס למה שהוא מוציא כ-action, ואז הבח... כן, נשפר כן. את בחירת האקשנים כדי למקסם את הרירות, כאילו ממש ביד בצורה ביד ישירה ביד בעצם. אבל, אוקיי. כמובן
1: mm-hmm. שאם תעשה את זה בצורה פשוטה, מה... אוקיי, אז אני אשאל אותך, מה אתה חושב אם נעשה את זה סתם, ניקח עכשיו, יש לנו פה מלא מלא פרומפטים, נבנה הרבה מאוד שאלות, נכניס את השאלות האלו, המודל שפה יגנרת וסתם נמקסם את ה-reward. מה אתה חושב שנקבל אם נעשה את זה ככה בצורה פשוטה מאוד? מה מודל שפה עלול ללמוד?
0: אוקיי, אז אני אענה לך, אז אני אענה
1: לך. יש תחום שלם שהוא נקרא adversarial learning, adversarial training לדעתי ולדעתי גם ג'ון שולמן מדבר על זה, שנראה לי שבאינסטראקט GPT הם ניסו לעשות משהו כזה, אז המודל לומד, לומד, כאילו מקייל את המשקלים של המודל הזה, השפה, של מודל השפה הזה, למקסם את הריבורד, אבל מה, הוא ממקסם אותו ומגנרי ג'יבריש, והג'יבריש הזה, מכיוון שאתה יודע, מכיוון שהמרחב של השפה הטבעית, ובטקשטיין שמדובר במשפטים שלמים, הוא מרחב במימד עצום, אז לך תדע באיזה חלק מהמרחק הזה, במרחב הזה ה-reword ממוקסם. אתה רוצה לשמור עליו במרחק המצומצם של שפה הגיונית, אבל כשאתה לא מגביל אותו, אתה אומר, טוב, אני הולך לפה, פה ה-reword ואז הוא מגנרי ג'יבריש, והוא מדבר על זה שהם עשו, וזה מה שהם קיבלו. זאת אומרת, אי אה, לא. אפשר לעשות את סתם ככה. אוקיי, אז אם אי אפשר לעשות את סתם ככה בצורה הפשוטה, אז מה כן אפשר לעשות? אז... משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, הרי המודל שפה שלנו שאנחנו מקיילים אותו הוא לא מודל שפה רע, הוא מודל שפה שהוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא מספיק טוב, אבל בגדול הוא בסדר, הוא למד את הוא למד את של השפה הטבעית, הוא למד, הוא, הוא למד הרבה מאוד דברים, יש דברים שהוא לא למד, אבל, אבל אי אפשר להתכחש לזה שהוא למד המון דברים, ואז בעצם מה שהם עשו, הם אמרו טוב, הם אמרו, אמרו ככה, אנחנו רוצים לקייל את המשקלים של המודל החדש הזה, אבל אנחנו לא רוצים שהמשקלים האלו יהיו יותר מדי, אפילו משקלים, שהתוצאות שלה, של, אפילו משקלים, בואו ניקח, היותר נכון, נכון ההתפלגויות על הטוקינים שהמודל המקוייל הזה מוציא, לא, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה מאוד רחוק ממה שהמודל הישן מוציא. זאת אומרת, זה, זה דרך משהו די, <תקש> די <תקש> גיוני, <תקש> כאילו, בואו נגיד ככה, <תקש> <תקש> כשאני <תקש> ראיתי את זה... בפעם הראשונה אני אמרתי וואלה זה, זה, זה ממש הגיוני אז בעצם אומרים טוב אנחנו רוצים שההתפולגויות שהמודל המקוייל מוציא והמודל ה- הישן הקפוא שמקפיאים אותו מוציא שזה, שזה קרוב שב... ל... הוסיפו
0: לפונקצי... את זה לפונקציית המחיר בעצם שלא נכון, להתרחק מדי מהמודל המקורי
1: כן אוקיי. כן כן ממש, ממש <coughs> <coughs> הוסיפו, הוסיפו את זה לפונקציית המחיר ו... נכון שיש את הבחירה הזאת עד כמה אתה רוצה לתת לו להתרחק, יש את האפסלון הזה, הם דרך אגב עושים את זה על סמך מה שנקרא כ-L דיורג'נס, לוקחים את שתי מידות ההסתברות האלו, לא נכנסתי ממש איך בונים את זה לפרטי פרטים, אבל כ דיורג'נס כל בקליבלר, כולנו מכירים, מלווה אותנו בהרבה בעיות reinforcement learning, אז בעצם אנחנו מבקשים מהמודל החדש להיות קרוב למודל הישן ובאותו זמן גם למקסם את פונקציית התגמול אוקיי? עכשיו זה לא, זה לא, אבל זה לא הכל זה לא מספיק לדעתי, אתה... כן, זה, 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 זה לא הכל יש, אני בהתחלה אמרתי שאני לא זוכר כאילו openAI וdeep mind עשו משהו דומה אז יכול להיות שאחד עשו כך ואחד עשו כך ואני אגיד שהשני עשה אבל מישהו, מישהו מהם הם עשו הם בנו דאטה סט של פרומפטים מאוד מאוד איכותיים, אוקיי? ממש שאלה תשובה, ואז בעצם הם הוסיפו את זה לפונקציית ה-reward, זאת אומרת דורשים מהמודל למקסם את ה-reward, דורשים להיות קרוב לזה ודורשים למקסם את ה-likelihood של הפרומפטים הסופר איכותיים שהם בנו, שהם שלמו הרבה כסף לאנשים ובנו אותם, זאת אומרת יש שלושה חלקים, כולם כמובן ממושקלים עם איזשהם משקלים וזה הפונקציית ה-reword, זאת אומרת שלושה דברים, החשוב זה למקסם את ה-reword, להיות קרוב למודל ישן ולהציג ביצועים טובים על פרומפטים מאוד מאוד איכותיים, זה, אבל, זה אבל, בגדול אבל, השאלה.
0: אבל, אבל מה זה אומר להציג ביצועים על פרומפטים? כי יש לי שוב צמדי כלת פלט שאיכותיים אתה אומר, מכניסים כן. את הקלט למודל, יוצא פלט אחר ואז משווים מהפלט שהמודל הוציא לפלט האיכותי? ההתפוצבויות, אתה בעצם מטריקה. כן.
1: <m rooftop> rah... אתה בעצם ממקסם את ההתפלגות של הפלט הנכון פה, את הלוג לייקליות של הפלט הנכון.
0: אז רגע, אבל לא מבין, הפרומטים האיכותיים, בני אדם כותבים, הם לא מצמידים הסתברות לכל מילה, הם פשוט כותבים משפט.
1: נכון, נכון, הם כותבים שאלה ותשובה. עכשיו, כשאתה שואל שאלה, אתה רוצה למקסם את הלוג לייקליות של התשובה. כשהתשובה נתונה okay. לך, כשאני מדבר okay. על פרומפטים, פרומפטים איכותיים זה פרומפט okay. תשובה, פרומפט תשובה. הבנתי. Okay? אוקיי? אני לא יודע איך הם בונים את הפרומפטים האלו, אבל אומרים שזה משהו מאוד מאוד איכותי, ו... okay. וזה דבר דרך, דרך, דרך אגב די רגיל, זה, זה מאוד גיוני. זה החלק Eventi. השלישי, okay. אני לא זוכר מי aside, זה, לדעתי דיפ מיינד עשה את זה, אבל uh, יכול להיות שגם okay. אופני עשו משהו בסגנון.
0: אגב, כל ה... בכלל השילוב הזה של reinforcement learning וכמו שאתה אומר לאמן מודל reward וכל זה זה, זה, זה היה גם נגיד ב-GPT 1 ו-2 כזה, או, בש... או שרק הגיע לאחרונה ב-3, 3, צ'אט GPT?
1: לדעתי זה הגיע ב-instruct GPT. שזה משהו שהוא יצא אחרי gpt3, בוא נגיד ככה, אני די בטוח שב gpt1 וgpt2 זה לא היה. זה, זה לא היה, זה, אני גם כן, זוכר משהו
0: כזה, כן, כן, שזה חדש. כן, כן, זה אוקיי, זה... מגניב. אה, עכשיו, אה, הזכרתי ppo אני ואתה לא הזכרת, אז נכון, כן. עם ppo אימנו את הדבר הזה, נכון?
1: נכון, 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 נכון.
0: זהו, אז PPO הוא, זה? הוא אלגוריתם שנחשב ה-State of the Art בעולם of reinforcement learning, אז זה באמת... ומה שחשוב,
1: מי שעומד אחרי האלגוריתם הזה, הוא לא אחר לג'ון yes. שולמן, שהוא מה שנקרא אישיות ידועה באופן ה... <laughs>
0: כן. ידועה evet, עד מאוד. <laughs> <laughs> וואו, מעניין, מעניין. אז מה, מה עוד לא כיסינו פה? מה, מה המגבלות של RLHF?
1: המגבלות של RLHF, ש... בוא, בוא נדבר במקרה נגיד שאתה רוצה לקייל את המודל שלך לאיזה use case ספציפי, לא מעניין אותך כל הדומיינים, יש לך איזה דומיין ספציפי, אתה, אתה, רוצה, אתה רוצה לקייל אותו, ועכשיו המגבלה שאתה צריך לבנות דאטה סט שהוא יהיה מאוד איכותי וגם די גדול, ואת הדאטה סט הזה צריך לבנות בצורה ידנית, בצורה גם ידנית וגם בצורה מאוד מאוד קפדנית, וזה יכול להיות יקר, ובטח זה יכול להיות יקר לחברות קטנות ובינוניות. עכשיו, אז מה יכול להיות ההמשך, אוקיי? Okay. הרי יש לנו הרבה מאוד מודלים של שפה, נכון? בזמן האחרון יש לנו הרבה מודלים של שפה, ובקבוצה ב-MDLive מפרסמים, ים מפרסם כל יום, יצא מודל שפה חדש ככה וחדש ככה, וביצועים קרובים ל-GPT4 ויותר טובים מזה, יש לנו אינסוף מודלי שפה. שהם טובים ואפילו מצוינים ואז למה שלא נחליף את בני אדם בלופ במודלי שפה בלופ אז זה יהפוך את זה ליותר סקלביל אז מה אפשר לעשות נגיד אפשר להגיד טוב במקום בן אדם אנחנו נשים מודל שפה עדיף לשים מודל שפה כמה שהוא אומן בצורה הכי שונה מהמודל שפה שמקיילים אותו שכאילו שנכון שהכל שם דומה וזה זה, זה, זה מאומן על דת מאוד דומה אבל עדיין בוא נגיד צריך לקחת מודל שפה שהוא כמה שיותר שונה מה, לדעתי מהמודל שאתה מאמן, ככה לפחות נראה לי, ואז אתה בעצם יכול לשאול אותו במקום בני על ידי, uh, בלי התערבות של בני אדם, את, יכול להיות שבהתחלה זה לא יעבוד או טוב, אז יכול להיות שצריך לקייל את, את המודל שפה שבאמצעותו אתה בעצם uh, uh, מדרג תשובות, יכול להיות ש, שזה תהליך שהוא איטרטיבי, אתה לא יודע, אתה עושה פיינטיוניק של המודל הזה, עושה פיינטיוניק של המודל הזה, ואז הכל, הכל משתפר, אני די בטוח שכבר עשו דברים כאלו וזה בגדול העתיד של השיטה הזאת, זאת אומרת mm. הכיוון הוא להוריד את ה-HF מהלופ כי זה יקר, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו, והיום עם כל הנגישות של מודלי שפה אתה גם יכול לקחת לא מודל שפה אחד שמדרג לך, אלא לא יודע, קח איזה חמישה מודלי שפה In- ותצטרך
0: כן, אנסמבל כן, זה... מודלס. נכון, זה... נכון. אגב, זה נכון. מזכיר קצת את ה-teacher-student, כאילו מודל teacher, מודל student, וכן, לאט לאט מחליפים את בני האדם, ואז בני האדם רק ישבו ויעשו פודקאסטים כל היום, והפסיקו uh, לכתוב. אני פודקאס. אשמח, אני אשמח. <laughs> <מה זה פודקאסטים?
1: laughs> אני אעשה פודקאסטים, אני אני לא יודע אבל מי יקשיב לפודקאסטים האלו, אם הבני אדם י... <laughs> יעשו... המכונות. <laughs> <laughs> המכונות? <laughs> כן. Uh, תראה, אני, אני, אני היום, uh, לא היום, היום בבוקר ראיתי איזה מאמר שנתנו למודלים לדבר אחד עם השני כקונה ומוכר בנושא לא קשור <laughs> ואז ממש כאילו אילצו <laughs> אותם לנהל איזה משא ומתן על המחיר וזה ואז היה איזשהו מודל נוסף שעוזר לכל אחד מהם <laughs> אתה מבין אנחנו מגיעים פה למקומות
0: וואוו
1: נהיים לדברים אני אשתף את זה בקבוצה בMDL עוד מעט פשוט לא זמן כן גם תוסיף
0: כן. נוסיף גם קיצורים לפרק. אגב, אני חייב להגיד, באמת, כל השיח הזה עכשיו, שהבינה מלאכותית תחליף את הבני אדם, אז, אז זה, זה כמובן שזה נכון שהיא מחליפה יותר ויותר את בני האדם, אבל זה לא שבני אדם... אבל, אבל זה פשוט מפנה לנו, לבני אדם, את, את הראש, להתעסק בבעיות הרבה יותר מסובכות, <ש> שלפני עשר שנים, עשרים שנה, מעולם לא חשבנו שנצליח לפתור, אז... אז למי שריווה להם צריכה לא להיבהם.
1: אני לא חושב שאנחנו קרובים למצב שלא נצטרך בני אדם, שהמכונות ינהלו את כל הדברים, מה שכן, המכונות יפטרו אותנו ממשימות כאלו פשוטות, שגרתיות, לא מעניינות. נגיד, אני אוהב לתת דוגמה של תחום של QA. אני חושב שתחום של QA זה התחום הראשון שהמכונות יכולות להשתלב עליו, יש שם הרבה דברים. שהם בוא נגיד, הם לא, לא, לא תמיד מאוד מעניינים, ואני די חושב שאפשר להחליף אותם במכונה, לא יודע, לכתוב. סתם, אני מי מי מסכים איתך, ואני ש... אשלח
0: לך אחר כך מאמר, שימנו מודל reinforcement learning לעשות QA ל-Windows 7. זה, זה יש, כן, זה מדהים. אגב, המושג משימות טכניות, גם הוא משתנה. מה שפעם נחשב כטכני, להפך, מה שהיום נחשב כטכני, פעם נחשב, נכון. וואו, זה כאילו זה... Uh, מגניב, אז מייק, אז אני רגע אעשה איזה סיכומון קצר ואתה תגיד ככה דברים אחרונים שאולי שספסנו או אתה רוצה להגיד, אז בעצם אתה uh, uh, לקחת אותנו לעולם ה-RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback. בעצם אתה סיפרת לנו שמודלי שפה, אה, בעיקרון מודל שפה יודע להשלים את המילה הבאה, ואם סתם נותנים לו לעשות את זה על דייטר מאוד מאוד גדול, הוא, הוא אולי מצליח, אבל גם נכנסים שם כל מיני דברים שהוא לא באמת מבין, ודברים שאנחנו לא רוצים שהוא יגיד וכאלה, ואז אתה אומר, השיטה היא ל, אה, 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 לאמן מודל נפרד שהוא סופרוויזד, זאת בני אדם אה, אה, וידאו מה הוא מכניס, מה הוא מוציא, והוא זה שמדרג את האיכות של המודל שפה הגדול ואז בעצם לאמן במתכונת reinforcement learning את המודל שפה בצורה כזאת שמצד אחד יהיה מקסם את הריוורד שהמודל השני אה, 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 נתן לו, מצד שני שלא יתרחק יותר מדי ממה שהוא כבר למד כי הוא כבר למד דברים עקרוניים ומצד שלישי גם איזשהו אה, סט איכותי נקרא לזה של פרומפטים ש, שגם יצליח עליהם אה, זהו, זה מה שאני הבנתי ומדהים.
1: זה ממש ככה ויש לי ממש קטנה. Uh, אני זוכר שדיברת על, על הנושא הזה עם מישהו במשרד, והוא שאלה למה צריך את ה-reward model? הרי יש לך עכשיו את הסט של הפרומפטים, המאוד, הפרומפטים האיכותיים שבני אדם יצרו, למה אי אפשר סתם לאמן על הפרומפטים האלה? אז קודם כל, עשו את זה, ולמה אתה חושב שזה לא מביא לתוצאה רצויה?
0: אני יכול לשער כי עוד פעם, המודל, ש... שנות... זה השאלה שלא הסתדרה לי בהתחלה, המודל שאומן לתת ריוורדים, הוא עושה אינטרפולציה לכל מיני מצבים שלא היו בין החורים, מה שנקרא. בדיוק, זה
1: בדיוק, זה, זה בדיוק העניין, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, אם אתה נותן לו טקסט, אוסף גדול מאוד של טקסט, הוא לומד מה שיש באוסף של הטקסט, אבל הוא לא יודע לעשות... אקסטרפולציה הוא בטוח, בין לבין, בין לבין הוא ידע לעשות, אבל אקסטרפולציה הוא לא ידע לעשות, וכשאתה מאמן מודל שפה, כשאתה שמע ממנו את מודל ריוורד, מודל אתה בעצם מאמן אותו לתת ריוורד לכל דבר שנכנס. כאילו כל דבר שההתפלגות שלו היא סבירה, עד כדי אדברסריה על שהם אדברסריים.
0: מייק המון תודה, עוד מילה לסיום, משהו שפספסנו, ש...
1: לדעתי לא פספסנו שום דבר, ומכיוון שהיום מודלי שפה האלו הם נגישים לכולם, יש גם, אני, אתמול שחררו אפילו איזה אפליקציה, אפשר להריץ אותו על הטלפון, ממש על, 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 על אפל, ש... נו איך זה נקרא הטלפונים שלהם, על אייפונים, ואני מציע לכם אה, להתנסות, זה ממש ממש מגניב, זה אפילו לא בקטע טכני, אלא, אלא סתם לנסות לראות מה היכולות שלהם.
0: מה, להתנסות כאילו לכתוב, לדבר איתו. הוא ככה
1: עוד מעט כבר לדבר איתם, לשאול אותם, לאתגר אותם, היום המודולי שפה הם די מתקדמים, ויודעים לענות על שאלות שהן לא פשוטות.
0: אה, אתה יודע מה, אני, יש לי עוד שאלה שמסקרנת אותי, האם לא אכפת לך, אני רוצה לשמוע את דעתך, אתה בתחום הזה יותר ממני. אומרים, אתה יודע, יש את הנבואות האלה, האמת זה לא נבואות, נראה לי שזה כבר בהווה, שכאילו נולד מקצוע חדש בעולם, שנקרא prompt engineer. שמעת על הדבר הזה? אני שמעתי
1: על הדבר הזה, כן.
0: זה, מה זה? זה, זה, זה לא בדיוק מתייגים? זה, זה באמת דבר שילך ויפרח? או שזה איזשהו, אתה יודע, אופנה חולפת?
1: בוא נגיד, אני חושב שזו אופנה חולפת, ואני אסביר למה אני חושב שזו אופנה חולפת. בעצם פרומפט אינג'יניארינג זה בעצם שפה שאתה יכול לדבר איתה במודלי שפה עם ה-LLN, אוקיי? היום, בשביל לקבל תשובה ממש חותכת, על השאלה שלך אתה צריך לשאול בצורה מאוד מסוימת, לא תמיד, בהרבה מאוד מקרים אני נגיד שאני נעזר ב-chart gpt וב... איך קוראים לזה? ב-cloud הזה של אנתרופיק, כשאני שואל אותו נגיד סתם לכתוב קוד או, 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 או לענות על שאלה, אני אפילו לא מנסח פרומט, אני בסך הכל אני כותב איזה כמה מילים, תהיה מדויק, אל, אל תוסיף כל מיני לא רלוונטיים, לא איזה שהם מטורפים, אבל כדי אבל למשימות יותר מורכבות אתה צריך בעצם להנדס פרומפטים, זאת אומרת אתה צריך להסביר למודל שפה בדיוק מה, מה שאתה רוצה. עכשיו, אז למה לדעתי זו אופנה חולפת? כי קודם כל, לדעתי לא, לא כזה קשה לבנות מודל שפה, שהוא בעצם מהשפה הטבעית יבנה פרומפט. זה דבר ראשון, אתה, אתה שואל אותו בשפה שלך, ואז אתה מאמן מודל, שזה לדעתי מודל שהוא די פשוט, כי בסך הכל אתה צריך להסביר, להסביר למודל שפה מה אתה רוצה ממנו זה, זה, לא, זה לא מסובך, זה פשוט אתה צריך להגדיר ממש בצורה מדויקת מה בדיוק אתה רוצה ומה בדיוק אתה לא רוצה אז אני חושב שלבנות מודל שהוא בעצם לוקח את האינפוט האנושי ו- 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 ומתרגם את זה לפרומפט זה משהו לא, א- לא מסובך ודבר שני, אני חושב שמודלי שפה ילכו וישתכללו ואז כל הפרומפטים האלה יוחלפו בדיאלוג של מודל שפה עם בני אדם כשאתה מנסח לו את המשימה אז הוא שואל אותך אתה רוצה את זה ככה כן, אתה רוצה את זה ככה? לא. אז אני חושב שזה... זה
0: כבר די המצב עם ChatGPT, אתה ממש מנהל את הדיאלוג. זה הסקופ הזה שניסיתי להבין, אבל אני חשבתי שה-re-enforcement learning גם עוזר בזה, כי זה כאילו flow, אתה יודע, זה סדרה בזמן של משפט, אתה יודע, זה שיחה, זה
1: לא... הוא לומד, הוא לומד. כל דבר שאתה מכניס לשם, הוא לומד מזה. כי הוא מבקש ממך לפעמים, יש את האצבע למעלה והאצבע למטה, <riot> אתה <g Beta> נותן לו איזשהו פידבק, הוא, הוא, לומד, הוא לומד גם על זה, אני לא יודע איך הוא לוקח בחשבון את כל הדיאלוג, זה כבר דורש אורך קונקסט די ארוך, למרות שאפילו למודלי שפה שיש, שיש לנו, ב-GPT זה 4000 או 32,000 K, זה תלוי אם זה, זה GPT 3.5 או זה, הוא לוקח בחשבון את, 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 את כל הדיאלוג, איך הוא בונה מזה פונקציית ריבורד, איך הוא מקייל את המודל עצמו, זה, זה כבר שאלה יותר טכנית. לזה אני, בוא נגיד ככה, לא, לא נתעמק בזה, אבל uh, זה נעשה, זה נעשה, הוא לומד, לא כן. הוא לומד, לא אז, אז פרופטינג'נירינג כן. לדעתי זה, זה אופנה חולקת, ועוד כן. שנה נראה כן. לי תחלוף ולא נזכור אותה.
0: וואלה.
1: ככה נראה דוב, לי, זה יכול להיות שאני מפספס משהו, דוב, אבל זה מה שנראה לי. כן,
0: אני, אני, אני נוטה, נוטה להסכים איתך, אבל כן, ימים יגידו, עוד שנה ניפגש פה לעוד פרק על GPT-8 ו... כן,
1: לא, לא כל כך מהר. 아, יש, 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 עוד, יש עוד נקודה. יש, יש עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שלדעתי סם אלטמן, ה-CO שלאופן היה דיבר על זה, הוא אומר שהעתיד... של מודלי שפה זה לא מודלי שפה יותר ויותר ענקיים. הוא אמר ש... שבעצם המודלי שפה הבאים הם לא יהיו יותר גדולים מהמודלי שפה הנוכחיים כי בוא נגיד אי אפשר כבר לעשות אותם יותר גדולים ואז להריץ אותם בצורה יעילה אלא כנראה שהם יבואו עם שוכלולים לא יודע, מסוימים של ארכיטקטורה דרך אגב הם לא זה שיתפו זה. מה שהם עשו ב-GPT4, אני לא יודע, אני בטוח שהם שינו שם דברים גם בארכיטקטורה, גם באיך שהם את ה יש מנגנון שנקרא flash attention, שכנראה שמה שהם עושים זה זה, אתה, אתה זוכר את הדוח שלהם של 100 עמודים, שכתבו עד כמה אנחנו טובים, וזה פה ושם, אבל לא, לא הסבירו מה באמת...
0: באמת זוכר, לא קראתי. קראתי שכתבו שהם כתבו 100 עמודים ולא כתבו כלום ואמרתי אוקיי.
1: מה שהם כאלה הם העללו את עצמם, אנחנו טובים בזה, אנחנו מצוינים בזה, אנחנו כולנו מאחורינו בזה, אבל לא כתבו מה הם בעצם עשו, אבל יש הרבה מודלים פתוחים שהביצועים שלהם לא נופלים רחוק מה-chart שהם די מסבירים מה הם עושים. ונקודה חשובה שמודלי שפה הבאים לא יהיו ענקיים, יש עכשיו מודלי שפה עם, לא יודע, עם עשר ביליון פרמטרים, סדר גודל, שהם מציגים ביצועים יותר טובים מאשר מודלי שפה עם סדר גודל יותר פרמטרים, זאת אומרת כנראה השיפור ביכולתם של מודלי שפה יבוא בשכולים הארכיטקטוניים וגם בייעול של האינפרנס עצמו, איך אתה בעצם למשפט נתון, איך אתה מפעיל את המודל. ונקודה ממש אחרונה, אני מאוד מאמין שבעתיד יהיה מודלי, מה שנקרא מודל שפה, זה, מודל שפה נפרד לכל בן אדם, כאילו ככה אני, <אז> זאת אומרת, יהיו מודל שפה פר דומיינים, כן כן כן, שמודל שפה ממש, זה מילה שחיפשתי, שמודל שפה הוא customize, שכל בן אדם כן? לא צריך מודלי שפה שהוא, שהוא ידע במגוון דומיינים, הוא, הוא צריך מודל שפה שיודע לעשות משהו, משהו מסוים בדומיין שלו, אוקיי, <אז ואיי> ואז אוקיי. כל אחד אני חושב שעתיד שכל אחד יוכל לאמן מודל שפה שהוא קסטומסט בשבילו, הוא קסטומסט בדומיין של משהו שעובד. נגיד, אני עובד בדומיין של משהו שעובד. אני מבחינתי, אם המודל לא ידע כלום ברפואה, אם הוא לא ידע כלום ברוב התחומים, מבחינתי זה בסדר, אבל שיהיה מצוין בתחום שאני עובד לטוב ולרע,
0: מה שנקרא, לטוב ולרע. ישאיר אותנו מנותקים זה מזה, אבל יותר ממוקדים. מייק, המון תודה. המון תודה, היה מרתק כרגיל, תודה למאזינים שלנו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.